Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. är singelrådet avsnitt 81 som är väldigt, väldigt speciellt på olika sätt. Dels för att det görs från mitt hem i Årsta, men också för att den här gången så har vi med själva sticker runt skivan. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag är lite utmattad ska jag säga. Jag jobbar ju hårt och det här är väldigt femte evenemanget jag gör idag. Okej, okay. kan du berätta för våra kära lyssnare vad det är du gör de dagarna? Ja, nu för tiden så jobbar jag ju mest för att vi ska göra ett bra val i feministiskt initiativ. Jag är ju partiledare mm. och åker runt och har homepartyn som jag kallar det för när jag åker hem till folk och berättar om feministiskt initiativspolitik. Varför vi behövs, varför det är viktigt nu att vi bjuder motstånd. Eh, mot nationalism och militarism och attacker mot mänskliga rättigheter. Mm. Sånt är ju det politiska läget. Det är allvarligt tycker jag. Så att jag åker runt på så mycket som möjligt eh, av möten och träffar folk och pratar helt enkelt. Mm. Jag var på en av dina handparties för det var inför förra valet. Mm. Och det är ju ändå mycket som har hänt sedan dess. Alltså, under de här åren det har ju blivit, alltså, till exempel SD har fått mycket större mm. stöd. Vad tänker du om liksom, den politiska utvecklingen sen dess? Jo, jag tycker ju att det har gått bakåt. För att det är ju inte bara det att SD har fått större stöd. Utan vi ser ju också hur politiken förflyttar sig åt deras håll. Mm. Hur många partier som, som går åt det hållet. Vi ser Moderaterna, vi ser Socialdemokraterna, vi ser andra Partier som har gått med på att avskaffa permanent uppehållstillstånd till exempel för flyktingar. Som har gått med på att förbjuda familjeåterförening för flyktingfamiljer. Och som kastar ut ensamkommande till Afghanistan fast det är krig. Det är sådana här saker som man inte trodde skulle vara möjligt tycker jag. Mm. Och jag ser ju också... Hur diskussionen om vad som är problem i samhället 
förs över till att det är människor som är problem mm. och inte samhället som har svårigheter. Man, man gör om samhällsproblem till individuella tillkortakommande. Man säger det, det är människors fel och nu pratar man om hårdare tag och, och poliser i skolan och insatsstyrkor i förorterna. Och det, det är en förskräcklig utveckling som pågår tycker jag. Och det går fort. Mm. Det går väldigt fort. Jag är väldigt upprörd över att så många av de andra partierna hänger med på det här. Jag trodde inte det. Jag trodde inte att Socialdemokraterna skulle plötsligt bli nationalister i sin politik. Det är som att man lägger ett rasistiskt raster över hela politiken. Allting är invandrarnas fel. Det var en partiledardebatt på... På tvn för någon månad sen där de stod, oavsett vad de pratade om så var det invandrarnas fel. Mm. Och så det, det, det stämmer ju inte överhuvudtaget att det är på det sättet. Och de lösningar som de pratar om är ju helt, helt tokiga. Mm. Så att det vill ju till nu då att människor inte låter sig trängas in i ett hörn. Utan att vi som är antirasister, vi som vill både jämlikhet och jämställdhet och framförallt frihet från alla former av diskriminering, att vi tar ett stort steg framåt. Mm. Och samtidigt så kan jag känna att det är lite trögt för att många hukar inför den här utvecklingen och tycker det är jobbigt och det känns lite osäkert och det är mycket hat och hot i luften och så. Mm. Och då måste man vara modig, tänker jag. Och som att ta ett extra stort steg framåt och höja rösten extra mycket. Vi har med Sofia Neves också i hey. podden. Hej, hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Eller, jag blir inte, inte jätteglad av att höra det du säger. Vad tänker du om det som... Nej, men det stämmer ju. Det är så deppigt. Också deppigt hur det inte känns som att det är samma kraft i, den här val, i det här valåret som det var sist. Jag kommer ihåg förra... Förra valet och hur, liksom, hur peppade alla var på förändring. Och att det kändes som att det hände mycket bra saker då. Och sen på de här fyra åren så har det bara gått åt helt fel håll. Ja det har ju ja. gjort det. Men jag tänker också så här vet du. Att, att det, här är, det här får vi ju ta som intäkt för att anstränga oss mer. Mm. Och det är väl det som är skillnaden, att vi måste anstränga oss mer. Men vem måste anstränga gången? sig mer? Vi. Vilka är vi, Gudrun? Vi som vill förändring. Ja, men det känns som att det inte leder någonstans. Det jo, känns som att alla andra är på väg det. åt eftersom alla är på väg åt helt andra hållet. Ja, men alltså det leder ju någonstans. Jag tycker ju att det finns också optimism och, och så, som vi ska se. Alltså det är ju så att många organiserar sig också. Mm. Mm. Det finns ju ett motstånd och du tittar på hela organiseringen av människor som är volontärer som jobbar med flyktingar. Det är ju jättemånga. Det är ju volontärerna som bär upp värdigheten ja, så är det. i det som vi kallar för mottagande. Och det är ju jättemånga människor och det är runt om i hela landet. Det är ute på landsbygden och det är storstäderna. Vi ser, en, vi ser att ungdomar, alltså väldigt unga, organiserar sig och de gör det ofta utifrån en feministisk och antirasistisk utgångspunkt. Mm. Och det är väldigt hoppingivande. Mm. Och det ser jag också i Europa. För jag reser ju runt, inte bara i Sverige utan också i Europa. 
och träffar feminister, antirasister, människorättsaktivister mm. för att knyta kontakter och knyta ihop folk så att vi blir, vi blir peppade inför mm. nästa EU-val som ju är bara ja. om ett år. Ja. Och vi, är ju, vi har ju bara en plats i EU-parlamentet, feministiskt initiativ och det behövs många fler feminister där för att också där är ju nationalisterna starka. Mm. Så att min ambition är ju att det ska finnas lister i många flera EU-medlemsländer. Och att vi kommer in från minst sju länder och får minst 22 ledamöter. Då kan vi bilda en egen grupp och då får vi resurser för att jobba med de här frågorna. I den här podden, när det är nya personer med som du ändå är, så brukar Det är väldigt kul att få vara här. Ja, du tycker det. Ja, det tycker jag. Ja, det, kommer ju, det kommer ju bli liksom lite andra spår vi snart kommer in på. Ja. För feminism är någonting som är bra att ha med sig även när man dejtar. Absolut. Och det är liksom, ja, sådär. Och den första frågan som jag brukar ställa då till de som är nya i podden är Beskriv ditt civilstånd. Ja, jag är ju sambo, sambo. med en man sedan 15-16 år tillbaka är det väl. En um, man som jag importerade från Frankrike. Och vad trevligt! Hur hittade de honom? Jo, jag hittade faktiskt honom genom politiken. Det var så att han var aktiv i det franska vänsterpartiet. Och jag var på den tiden fortfarande ordförande i vänsterpartiet. Och de här partierna hade kontakter för att Jacques, som han heter, han är uppvuxen i Sverige. Han har en svensk pappa med en fransk mamma. Och när de då, hans pappa och mamma träffades så, och, så, så flyttade hon till Sverige. De gifte sig och så fick de barn. Och sen så bodde de i Sverige tills Jacques var 15 år. Då flyttade de tillbaka till Frankrike. Mm. Och Jacques som, hade, som då kunde svenska, han höll kontakten, för han var politiskt aktiv då i Frankrike i vänstern och han höll kontakt med vänstern mm. i Sverige. Och när jag var partiledare och det gick jättebra för Vänsterpartiet så var de ju intresserade av, oj oj vad är det som händer här? Mm. De skickade delegationer till våra kongresser och då var Jacques med för att han kunde översätta. Oh, oh, ja, ja, ja. ja, men det tog tid, alltså det tog tid, det är väldigt lustigt för att han såg mig många, många år innan jag såg honom, han har berättat om det, och du var där på den här kongressen och jag tyckte redan då, han var ju gift alltså, men han tyckte redan då, och ja han var gift, så att jag, jag, han fanns ju där och han hjälpte mig att översätta när jag hade möte med franska vänsterns partiledare och sådär. Men jag såg inte honom på det viset utan jag såg att han körde skjutsen nu och han översatte. Det var ju bra liksom. Men sen så hände det någonting någon, eh, när jag var där på någon resa eh, och eh, han tog hand om mig och min presssekreterare som jag åkte med då. Eh, och så he- hela dagen och sen skulle vi gå på någon konsert på kvällen och sen så satte han av oss vid vårt hotell och så och så sa jag så här. Ja, jag ska till Sverige, sa han, för att han, han är arkitekt och han hade någon fabrik som han jobbade med i Ängliholm. Mm-hmm. Ja. Och jag bor ju i Skåne. Jaha, sa jag. Ja, jag kan ju komma förbi kanske. <laughs> hände någonting. Så, där, alltså man, så man inte vet vad det är. Nej. Det hände någonting. Så jag lämnade honom mitt telefonnummer. Mm-hmm. Och sen så skildes vi åt. Och sen när jag kom tillbaka dagen efter då till Sverige så, så låg det någon lapp på min 
in, innanför min dörr i lägenheten där det stod att Jack hade sökt mig för det var en granne till mig då oh, som visade sig att de, alltså mannen där var en gammal barndomsfän nej. med Jack ja, det är ju inte, man tror inte det är sant så, så, så här, Jack hade ringt till dem och de hade lagt en lapp i min låda och så ringde jag och sen började vi ett samtal på telefon och sen så, så tog det väl några veckor och sen så dök han upp på min födelsedag. Oannonserad? Nej, han ringde dagen innan, eller samma dag, så kan jag komma förbi? Och då sa jag så här, ja, ja jag har födelsedag, jag sitter här med min son och min sons pappa, alltså mitt ex, ex, ex var det ju det laget. Ja, så jag så här. Så han, han kom förbi, jag tror att han hade varit i den här Ängelholm. Han, han sa det bara som svepsked. Och så kom han. Och så, och så kände vi att det var, det var någonting. Så där, som, alltså, vi blev ju som tonåringar. Där och då på din födelsedag. Ja, där och då på min födelsedag. Och vi åkte ner till havet. Vi åkte ner till havet för att vi skulle gå en promenad. Och där var ju då Lasse, min, min gamla gamla man, förrätta, förrätta då, och min son. Och, och vi gick omkring där, Jack och jag skulle... Hålla varandra i handen. Wow! Ja, och vi gick bakom någon busk. Och, var så här, alltså, och det var sådär så att vi visste inte vad, hur, hur vi skulle hantera detta. Men och så nästa dag så skulle jag åka då tidigare. Jo, han sa att jag ska sova i Vad ska jag sova då? Ja, jag, vill, jag, jag la honom någonstans långt bort. Sådär, för säkerhets skull. Och sen nästa dag så skulle jag åka iväg. För alla andra så mm. jag lyftade hejdå och sådär. Och sen så ringde vi varandra ganska omedelbart och sen så dröjde det inte så länge förrän han kom tillbaka. Och då åkte han med mig till Almedalen okay. på Gotland. Men, och, men, men hade ni liksom hånglat eller gjort något? Nej vi hade ju nästan nej. inte gjort det men det var bara så att vi kände att det var väldigt elektriskt alltså. Och vi fattade inte riktigt vad det var men vi, vi kunde inte sluta och prata med varandra om det här vad det var. Och jag visste ju att han var gift. Och, vilket jag inte var, jag var singel då så för ja. mig var det inga problem på det viset. Nej. Men jag hade precis avslutat en jävligt jobbig relation och tyckte liksom, gud vad skönt då får jag äntligen vara ensam ett tag. Ja. Ja. Hade ingen som helst planer på att träffa någon. Jag var totalt ointresserad, trodde jag. Men när, när vi möttes så, 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 så uppstod det där. Och, och till slut så sa vi att så när han åkte med till, till, till Gotland och där, alla journalister och allt så där, då fick vi, klämde vi in oss i någon kompisrum och hon flyttade ut till sin kompis och då hade vi någon natt där. Ja, det är ju en ja, stor ja, ja, man bor ju väldigt trångt. <laughs> ja, och då, så då förstod vi att jag har det här, det här måste vi, vi måste bara ta reda på vad det här är. Okay. Oh. Men, så men, han fick åka hem äh, äh, och okay. tala med sin fru. Oj, han gjorde det ja. på en gång? Inte riktigt på en gång. Det tog vi någon vecka och sådär. Jag sa att du, du kan ju inte vara feg. Alltså du måste ju säga, du måste ju säga oh. som det är. Mm. Det var ju svårt för honom. Det blev ju inte roligt det där. Men, men, men sen så var det så att han kom... Efter några veckor igen och sen så var han någon vecka och sen så frågade han om han fick komma tillbaka i augusti och så sa jag, jag kan inte hindra det så men du får ju ta det som det är och sen kom han. Och så var han i två veckor och sen så sa vi att det här, vi kan ju bara vara ihop. Ja. Det finns inget annat. Nej, man lägg och då flyttar han hem till dig. Ja. Alltså, wow. vänta, okej, okay, så hur långt hade det gått från att ni har sett när han ville ta, eller när du lämnade ditt nummer där? Ja, i... det var väl i maj någon gång. Och det här var ju och det här var ju sen i augusti, september. Uh-huh. Vi gick jättefort. Sure. Och vi var helt övertygade. Alltså vi kände oss helt utlämnade till denna 
känsla. Ja. Men vadå? Alltså, hur, alltså när, när insåg du att du var kär? För det är ju ja. så svårt ibland. Att ja, det är svårt ibland. Och jag var ju dessutom, jag menar, jag var ju... Jag har ju lite andra erfarenheter och, 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 och var inte inne på det där egentligen. Men det var något, det var så, jag, jag sa så här när jag träffade honom att äntligen har jag träffat en människa mm. som nu då råkade vara en man. Men, mm. Och det var ju för sig bra för mig eftersom jag nog är hetero. Men det var inte det liksom. Nej. Utan det var att jag, vi fick någon sån väldig kontakt. Det blev så djupt på en gång. Och så öppet och så fritt från makt och kamp. Och eftersom mina relationer tidigare har varit väldigt fulla av makt och kamp och, och hela det där. Så... På vilket sätt har de varit det? Jo men för att det, jag har ju haft relationer med, med den mannen som är pappa till mina barn- mm. Så vi delade ju det politiska engagemang men han tyckte ändå han tyckte det var ju jättebra det som gjordes men någon annan kunde väl göra det var borta så mycket ah, ja, och var ja, ja, sådär, ja. att jag, jag var ändå den som styrde och ställde och hade huvudansvar för barn och hade heltidsjobb mm. som socialarbetare, han är filmare alltså jobbar som frilans, dokumentärfilmare väldigt duktig mm. sånt men, men det var en väldigt obalans och det där hade jag svårt att hantera så att jag mm. såg till att göra allting innan jag skulle åka iväg så det inte skulle märkas och sen mm. tog jag redan på allting när jag kom hem mm-hmm. så att det inte skulle märkas liksom. och det blev ganska pressat ehm, och så till, slut så, ja, till slut så, så höll ju inte det där och det var alltid, jag, jag fick alltid hålla på och bevisa mm. det på något sätt mm. ehm, och, och i andra relationer har det också varit sådana här liksom spänningar och med en så var det inte det för fan vad skönt det var ja. inte det utan det var liksom en människa som förstod vem jag var och som såg vem jag var. Men, alltså, men det jag... kanske är det där och att han jag... hade beundrat dig på avstånd och så liksom bara funnits i periferin så var ja. gled han in. Och han är ingen, men han är ingen, ingen sån här machoman alltså. Han Nej. har inte behov av att manifestera sig och det var det som jag tror att jag verkligen föll för eller så kände så här fan, det var ju fantastiskt att kunna leva med en man som inte har massa idéer om vad ja. man ska göra och inte ska göra och så. Och han är, jag är evigt tacksam alltså för att ha den här relationen. Mm. Och det är ju roligt. Han är den första man som jag lever med som jag har sagt jag älskar det. Oh, Nej för fan vad fett. Och då, och då är det ju, jag har ju levt med flera män. Ja. Och, men, och, och, och det, den, att säga det har liksom varit, har jag haft har jag reserverat till mina barn. Mm. Eftersom jag älskar dem. Så den kärleken som jag upplevde när jag, när jag fick barn. När jag blev förälder. Den hade jag aldrig upplevt tidigare. Det här oreserverade. Mm. Att det spelar ingen roll om jag får nu här. Jag bara älskar. En oreserverad kärlek som är fri från maktanspråk eller anspråk på kontroll eller mm. jag vill ha tillbaka eller ja, om jag gör så det. så gör det så ja. och hela det där hela utan det var bara en fullständig oreserverad kärlek mm. och det känner jag ju med mina barn så till dem sa jag jag älskar dig men jag, jag hade aldrig gjort det till en man punch med schack det låter så härligt ja. hur gamla var ni när ni träffades? ja om det nu är vad kan det vara då? Vi, oh, jag är ju så dålig på att titta bakåt där. Men jag tror vi träffades 2001. Ja. Det, och jag tror också 
att det är så att när vi, vi var ju liksom mogna personer bägge två, även om han var ju gift och det var lite jobbigare för honom, men alltså vi visste ju vilka vi var som personer och vi skulle ju inte flytta ihop för att bygga bo eller sätta Nej. ihop ett hem eller skaffa barn Nej. eller bilda familj och sådär. Allt det där hade vi ju gjort. Ja. Så att vi hade, vi hade inget annat intresse av varandra än just av varandra. Mm. Det var bara det. No pressure liksom. Nej, precis. Och det är ju fantastiskt. Det, det ger ju en fantastisk möjlighet för ja. kärleken. Vi har en fråga som nuttar där som du var lite inne på. Det är Lovisa som har skrivit så här. Hej Gudrun, hur hittar man en man som klarar av att dejta en stark, självständig och självsäker kvinna? Det verkar ju helt omöjligt. Ja, precis. Och det var, det var ju min erfarenhet länge också. Jag, jag hade något samtal med någon kompis som var journalist om det där. Just att vem fan tände på en partiledare? <laughs> Eftersom vi har de här könsrollerna. Ja, ja, av att det är männen som tar platsen som är starka. Och kvinnor som är starka tycker man är bitchiga. Mm. Och de vill man inte vara i närheten av. Och då tror jag att eftersom, eftersom jag då har upplevt den här relationen med Schack. Eller upplever den som att han har inget behov av att hävda sig. Och då tänker jag att, det är att han, han är rätt trygg i sig själv. Ja. I vem han är. Och han har aldrig haft de här åthävena som en del män har. Av att vara tvungna att ta plats och göra sig Så, stora och sådär. Vilka tecken ska man leta efter då som kan vara indikationer på att det faktiskt är en självsöker man man har att göra med? Att det är personer som lyssnar. Som är intresserade. Som ställer frågor. Det, vi har ju ofta den här, den här i våra relationer att det är kvinnor som ställer frågor mm. till män hela ja, tiden. Hela tiden. Och, ja, hur har du haft det och hur är det? Och hur är det med det där då? Och, har du, och, och så håller du på sig och män ställer inga frågor alls. Nej, gud, nej. Men det där ha? är så lurigt tycker jag. För så träffar man en kille som ställer några frågor. Ja. Och då blir man helt så här... Oj, ja. du ser mig verkligen. Ja. Så blir man så himla swept away. Sen så kryper de där... Så sluta frågorna komma. Ja. Nej men jag, ja, men det är jag tror att det är att bli mycket... imponerad av ja, jo, jo. Så det är inte mycket de behöver Nej. göra för att eftersom det, det börjar från det är så lågt utgångsläge. Ja. <laughs> ja. Men det är ju ja, så. Ja, men det är, det är absolut så, men jag, jag tänker mig då att om, 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 om du träffar en man som lyssnar ja. och som ställer intresserade frågor så Tänker jag att då är det en man som vill veta någonting i alla mm. fall. Och som har ett genuint intresse. Och inte bara ett intresse att spegla sig själv. Nej, det där. Mm. Mm. Du ringer in någonting där. Mm. Säga. Och apropå det har vi en fråga som också anknyter lite till det här. Från en person som vill vara anonym. Mm. Som skriver så här. Vilket ansvar har man att... Citat, utbilda ens ragg-pojkvän-man i feministiska frågor om man anser att han inte alls har samma kunskap. Vad har man för ansvar att utveckla varandra i kärleksrelationer helt enkelt? Ja, jag skulle inte uttrycka det i termer av att någon har ansvar att vara någon coach eller 
utbildare. Vi har ett ansvar för oss själva. Vi har ett ansvar att vara eh, sanna mot oss själva. Att ta oss själva på allvar. Och att ta sig själv på allvar det är ju att berätta om hur jag ser på saker och ting. Och vad jag ser för någonting. Och sen så är det ju upp till den andra personen att förstå det. Och det är klart att om jag har en större kunskap då om hur maktstrukturerna ser ut. Så kan jag ju förmedla det. Men det är ju inte någon undervisningssituation. Liksom. Att säga, nu får du hemläxa här. Läs sidan 5 till 18. Ja, och sen kommer ja, Så kan man ju naturligtvis göra. Om man, om man kommer överens om det. det är, så kan man naturligtvis göra det. Men, men alltså, det, det, det jag vänder mig mot är liksom att, att tjejer skulle ha ansvar för killars beteende. Mm. För det har inte tjej. Jag har inte ansvar för hur män som jag är med beter sig. Utan det är deras eget ansvar. Men om jag, om jag har kunskaper, om jag har medvetenhet så kan jag ju dela med mig av det. Men det är inte mitt ansvar att du som jag ska leva med blir schysst. Då, då, då får ju den killen gå iväg någon annanstans. Mm. Och få den kunskapen tycker jag. Men det jag anar lite ligger mellan raden i den här frågan är ju så här... En person den här som hon hen, mm. ligger med, dejtar ja, och så vidare, inte är soft, låter det som. Ja, för det ibland den, kan man ju starta ja. något slags önsketänkande. Att man träffar en person som kanske har massa positiva egenskaper som man gillar, men sen så saknar den kanske eh, den typen av... Alltså antingen analys eller värderingar, hur man mm. formulerar det. Mm. Alltså att, eller har du varit i en sån situation? Gud, ja. Alla typ mina relationer. På vilket sätt? Att du har känt att det här är någon som inte fattar vad det handlar ja. om egentligen. Nej men usch, alltså en person som jag träffade hade ju övertalat sitt ex att behålla barnet. Och alltså tjejen som han dejtade innan hade blivit gravid. Men han trodde inte på abort. Och han övertalade henne om att Behålla barnet och sen så var han en extremt frånvarande person i det här barnets liv. Ja, ja. Det är ju... Och eh, var så här hemma hos mig när han skulle träffa sitt barn. Nej. Och så här drog ut på att gå hemifrån mig och sen så bara, nej nu är det för sent. Ja, nej jag stannar här. Alltså då var det... Vad gjorde du då? Jag... Nej men då tappade jag respekten för den här killen totalt. Ja det förstår jag. Jag försökte ju få iväg honom hemifrån mig hur länge som helst. Mm. Och bara såg, såg hans ex med hans barn liksom stå utanför Olén City och vänta på pappa. Typ. Ja. Alltså, men vi pratade om abort då. Men han har ju helt andra värderingar. Jag trodde ju absolut inte på att ta bort ett liv. Nej, okay. Så med den personen kände jag Jag du inte tro du att det hand om ett liv heller Nej Speciellt <laughs> Nej men med den personen var jag ganska så här, Shit jag orkar inte Ja nej här kommer jag inte Men vi kunde liksom inte kommunicera Om de grejerna heller mm. Och det var Lite beyond mig Jag var inte, inte så pass Peppad på honom att jag Skulle orka att liksom mm. Försöka Få honom att tänka annorlunda. 
Men det är ju en konstig tanke överhuvudtaget egentligen att man ska hålla på att uppfostra någon. Ja, precis. För att det ska passa in. Liksom. Ja. Och det är ju också väldigt konstigt sätt att närma sig varandra i en relation. Men då är det väl så mycket där... energi ja. också. Det är vad fan får man tillbaka? För det är ja. inte säkert att det blir Men då är det det där som du sa innan Gudrun. Att om ja. den andra personen lyssnar och är intresserad. Ja. Då är det ju kul att ja. berätta om ens ja. egna värderingar, tankar, Absolut. erfarenheter. Absolut. Men... Om man märker att det liksom inte finns där. Nej men då är det ju inget att hålla på med. Nej. Alltså jag kan ju tänka så här när jag tittar tillbaka på mitt eget liv. Och alla relationer som jag har haft i fastare eller lösare form. Så kan jag ju tycka så här. Gud vad mycket energi jag har lagt. Ja hur? Relationer med killar. Tänk om jag hade haft de här verktygen som jag har nu om jag hade haft de här kunskaperna om jag hade haft den här medvetenheten så hade jag ju kunnat uträtta stor dåd mm. på, av olika slag vad det nu skulle ha varit för någonting ja, men all den ja. energi som man hade lagt på en massa skit precis <laughs> ja men det är ju inte klokt ja. Va? vad ska vi göra alltså, jag tycker man behöver bli 50 för att <laughs> förstå hur man ska använda sin energi Va? Ja. Nej, men jag kan hålla ut i 50 det är ja. inga problem <laughs> vi har fått äh, två frågor till här ja. äh, vi ska se här äh, 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 äh. hallå här kommer en fråga till Gudrun äh, är heterosexuell jämställd tvåsamhet möjligt med jämställt menar jag allt. Emotionellt, maktbalans, ekonomiskt, intellektuellt och så vidare. Och hur är det möjligt? Uh, det känns som att det är mycket så här tankar om att kärleken uh, hade kunnat övervinna det ojämställda. Men det har ju varit belägg och argument för ojämställda relationer since forever. Skriver Astrid. Mm. Ja, det där sista börjar inte. <laughs> Men okej, okay, så... Är det, möjligt är det möjligt i den patriarkala värld vi lever i ja. att leva i en heterorelation som man skulle kunna kalla för jämställd? Mm. Är det överhuvudtaget möjligt? Eh, ja, det tycker ju jag att det är. Eh, I grunden, i, i, i det, i, i, när det gäller kärleken. Så tycker jag ju det. Om jag, om jag tittar på min relation till Jacques nu då. Eftersom det är den som har varit bäst. Så tycker jag det. För att det, det är inte. Vi för ingen kamp om utrymmet. Det är ingen maktkamp. Det är jag som bestämmer. Ja det är bra. Ja i väldigt hög grad är det ju det. Jag menar han är han och jag är jag. Jag gör det som jag måste göra. Det jag vill göra. Jag gör verkligen det jag vill göra. Och han... Är en väldigt stor supporter. När vi flyttade ihop. Med våra olika liv. Så hade jag redan det hus som jag bodde i. Jag äger det. Jag sa jag vill inte att du ska komma in och äga det. Med dina barn och barnbarn. Det är ja, ja, så, ja, så han hyr hos mig. Ja. ja det är bra. Så delar vi på löpande kostnader. Så att jag har inte satt mig i någon situation. Där jag är, är beroende av honom. Och han, han är sin egen person. Vi har inget beroende av varandra förstår ni, att det, ja. det, det är inget som att ja, men jag måste göra så här för annars och, så, utan inget vi, sådana kompromisser nej, utan mm. vi lever ihop i våra i olika 
med våra olika identiteter och med våra olika ekonomier och, och självständighet i det vi gör. Och sen, men, men vi går bredvid varandra. Mm. Eh, vi gör verkligen det, tycker jag. Sen kan, du, sen kan jag ju reta mig på att han inte städar. <laughs> ja, men alltid finns saker, det något skit sådär, du vet, och det är ju typiskt män som inte ser när skiten den kommer i hörnen och sådär <laughs> ja, men man har olika uppfostran han, han kommer från överklass jag kommer från arbetarklass och ja. det där märks ju ibland ja. så, är, så är det ju men det kan vi ju det kan vi ju prata om och jag, alltså jag känner så här, jag har aldrig någonsin i en relation tidigare varit så rak med kritik jag har alltid stoppat undan det förut för att mm. jag tyckte att det, ja, men det, det blir jobbigt och, det blir så. och så går man och lagrar en massa och så, så liksom exploderar till slut men jag kan ju säga till honom att du, det här, så här kan vi inte göra du, så där kan du inte, alltså jag kan vara väldigt rak ja. Hur är han mot dig då? Jo men han är, om han blir sårad vilket kan hända så säger han det mm. eh, och, och då förstår jag att det har tagit Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Att du blir sårad. Men, men det är i alla fall så här. Och sen så kan vi prata oss igenom det. Jag har ju pratat mycket med honom om att vad han, hans relation till sina barn. För han är ju ändå det. Han har ju gjort som män gör. Han lämnar. Mm. Och så går han till en ny. Han, när han, var, han gifte sig mycket ung. Och sen så hade han tre barn. Och så lämnade han dem för att träffa en ny kvinna. Eh, och så, och så hade, det var många skäl till det. Men han lämnade. Mm. Och sen så med den här nya kvinnan. Då, och hennes två barn. Och sen så växer de upp. Och sen kommer jag in i bilden. Och så lämnar han. Ja, hur tänker du kring ja, och då det? tänker jag så här. Hur, 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 ja, den frågan jag har ställt är. Hur tycker du att din relation är med dina barn? Mm. eftersom jag själv är av den absoluta uppfattningen att det som män är väldigt svaga på dåliga på är relationer med sina barn mm. och det ser jag ju på mina, mina egna barns pappa som jag då kritiserar för detta han har ju dessutom satt, bosatt sig på andra sidan jordklotet i Brasilien och jag menar våra barn är ju stora min son fyller 40, min dotter är 38 men det spelar ingen roll va? för att föräldraskap är föräldraskap och det finns ingen annan som kan ta den platsen hur jävla sopig man är mm. så finns det ingen annan Eller som kan vara nej, nej det finns ingen annan som kan vara den mamma det finns ingen annan som kan vara den pappa och det begriper inte han alltså mina barns pappa jag säger, och det begriper ju inte Jack heller 
Nej. Vad han betyder för sina barn för oh. vuxna. Han har blivit bättre på det För vi har pratat mycket om det mm. men, men min samlade bild är Att väldigt många män är väldigt Oförmögna Att vara föräldrar mm. Och så kan jag tänka så här då Ja, och vem skulle ha lärt dem? Mm, deras pappor har säkert inte heller De var ju någonting. ännu värre mm. De var ju fullständigt borta Alltså mina barns pappas pappa han, var ju, han, var, han fanns inte Han var på sinnessjukhus han, han fanns inte överhuvudtaget för Lasse eh, Och då kan jag ju tycka då att mina barn Har ju då haft sin pappa i alla fall Så länge vi levde ihop Åtminstone i samma hus mm. eh, Och jag, om jag tittar på min pappa som var, han var helt oförmögen att vara pappa. Men det där är ju spännande. Och då tänker jag så här, alltså man kan ju bli arg och så kan man tycka skithöga alltså att de inte fattar att de ska vara närvarande. Men samtidigt så kan jag ju se då, vem skulle ha lärt dem? Mm. Med en viss ödmjukhet så kan jag då uttrycka det i termer av att de har en oförmåga. Mm. Det behöver inte betyda att de är dumma i huvudet eller att de skiter i sina barn. Men de har en påtaglig oförmåga mm. att axla föräldraskapet. Och så tittar jag på min son som ju då blev pappa tidigt. Jag har ett barnbarn som är 21. Mm. Och han är ju en fantastisk pappa. Ja. Som även om de separerade har varit närvarande och lever med henne. Alltså vilken dröm kan jag tänka. Som man tittar i generationer, det, det förändrar sig. Men inte överallt. Mm. Vad var det du tänkte på? Nej men att det där är alltså, hur, ska, hur mycket ska man ta hänsyn till omständigheterna och att det på sikt har blivit en förändring versus en eget liv här och nu. Där man liksom inte står ut med att den andra personen är frånvarande. Ja. Nej, man ska inte ta hänsyn tycker jag. Nej. <laughs> jag tycker inte det. Nej, man ska inte ta hänsyn. Men man kan förstå. Ja. Man kan förstå ja. tycker jag. Man behöver inte bli bitter. Nej, precis. Ja, det är ju skillnad. Det är väl det, man kan bli va? arg men inte bitter. Ja, man kan bli arg och säga det här accepterar inte jag. Nu får det bli så här, annars så skiter vi det här. Men det är viktigt det där att inte bli bitter. Mm. Och därför så tycker jag att det är bra att kunna också se saker... I ett historiskt sammanhang så att man förstår att den här problematiken har ju väldigt många kvinnor jobbat med väldigt länge under väldigt många lång, lång tid. <laughs> och också se att det är också det arbetet som har drivit fram de förändringar som vi har. Mm. Som ändå gör att jag kan se om jag tittar på min pappa i förhållande till, till, till mina barns pappa och det i förhållande till min son mm. så har det ju hänt saker. Men å andra sidan med allt det som vi vet idag så är det själva fan att vi inte har kommit längre så kan jag ju känna mm. men den där frustrationen kan jag ju då använda till att arbeta för förändring mm. istället för att bli bitter Vi har en sista fråga här som vi ska hinna med ja. uh, Hej Gudrun Varför är det så otroligt svårt att inte följa tvåsamhetsnormen Varför känner jag mig som singel tvungen att bli ihop med någon eller i alla fall vilja vara ihop Ja. ja, alltså dels är det ju för att den är väldigt stark den här normen i vårt samhälle. Det är ju väldigt mycket par och familj och ja, men vi översköljs ju av meddelanden om detta, eller hur? Och, och att man ska vara med någon och sådär. Samtidigt så kan jag ju tycka att 
det är det är ju väldigt stereotypa bilder som vi matas med om hur det ska se ut och det är ju väldigt kommersialiserat det är ju, mm. vi, vi ska ju översätta den här längtan efter att vara med någon ska vi ju dels översätta till hetero och sen ska vi översätta det till gemensamma bostaden och sen ska vi översätta det till Ikea-sortiment om hur soffan ska se ut och sen ska vi översätta det till solparasollet Bosse och sen ska vi översätta det sen finns ju hela raden och det är ju, det är ju de budskapen som vi har och idén om den stora kärleken på det sättet mm. och det, så det är ju starkt så är det ju hur, hur ska vi stå, stå emot det då? Alltså jag tror ju mycket på vänskap. Jag tror väldigt mycket på vänskapen. Eh, och eh, det är också en sån här grej som jag har tänkt på. Tänk om jag hade förstått det när jag var yngre. Istället för att slösa bort massa energi på massa hopplösa killar så skulle jag ha odlat min vänskap med de tjejer som jag hade omkring mig. Ja. Och det föreställer jag mig att ni gör bättre oh. i er relation. Oh. Ja, men jag, 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 jag tycker jag ser det omkring mig. Att ni är bättre på att odla vänskap och att ni har större kunskap om vad det betyder att ha nära relationer med vänner. Att det finns ett systerskap som inte fanns i de kretsar där jag fanns när jag mm. växte upp. Inte alls utan där var man och så höll man på med killar liksom. Mm. Och så var tjejer nästan konkurrenter. Men det så så såg det ut i mitt liv. Men det kanske nu i alla fall. Alltså ja, systerskapet, alltså ja, ja. Precis, att nu finns det fler bilder av vänskap. Ja, jag tycker att det verkar tjejer. så. Jag har ju numera en grupp tjejer eller kvinnor som jag har hängt ihop med då sedan 2001 2000 2002 2003 kanske ja, som fanns i min närhet på olika sätt när jag var partiledare i Vänsterpartiet och som följde mig det var ju mycket turbulens där omkring och när jag slutade och allt möjligt och, och som sen följde med i den här resan som det var sen att gå ut i samtal och förstå hur skulle vi göra och att vi skulle starta FI och sådär det är nu en grupp på på, på en, två, tre, fyra vi är fem stycken och vi har hållit på nu och så träffas vi regelbundet första helgen i maj alltid och sen i september och så kommer någon till mig, jag bor ju på landet och bor stort och sådär och sen så träffades vi annars också. Och det där har ju blivit en superviktig grupp. Mm. För mig och lika mycket för dem. Och vi är olika åldrar. Alltså från 35 och så upp till min ålder. Det är jättebra. Och det är ju, jag är så glad över den här gruppen. Ja. Och varje gång vi träffas så säger vi, åh vilken tur att vi har varandra. Och där är det ju, det är ju som liksom bunker. Inget, allt som sägs där stannar ja. där. Mm. Och vi pratar om precis allt. På alla nivåer i våra liv, alla våra relationer. Ja. Precis allting. För det är ju meningsfullt. Alltså det är oerhört alltså meningsfullt. Alltså i med att liksom gå runt och jaga de här. Och där tror jag alltså att om vi, och det tror jag gäller oss allihopa. Om någon sa så här, nu får du välja mellan att vara med, med din man eller kille där. Eller med oss så skulle alla säga, ja men då är vi med oss. Mm. <laughs> Okej, okay. det är jag tror det. det bästa med Ja, jag tror faktiskt det skulle vara det för att det är... 
Och det är, för det är ju full sådär liksom, när, när de kommer till mig då så är det, då vet ju Jack som gör, jag kastar ju inte ut honom, men han vet ju att vi <laughs> är, ja han vet att jag är inte med honom och det är likadant med de andra deras, vi, vi bor ju, lever ju alla i relationer, det är likadant med deras partners, de har inte något med detta att göra. Nej. Och vi, och vi har fått väldigt, vi har en väldig respekt för det om, omkring detta för att vi själva respekterar oss och ser detta som oerhört värdefullt. Att vi lägger upp våra kalendrar utifrån det. Ja, det är liksom det där ändrar vi inte på. Oh, Sen får världen bråka ihop pe- eller så. Verkligen. Ja, men det är och det där tänker jag. Åh, tänk om jag hade haft det där tidigare. Ja. Oj, vad jag hade kunnat få stöd och vad jag hade kunnat prata om relationer och mm. de här hopplösa grejerna och få lite pepp. Ja då då. Avslutningsvis eh, vad skulle du ge för tips till personer som är ute och dejtar? <laughs> alltså jag vet Nej, men du, du har ju jättemycket men jag, du har levt jättemycket jag har träffat en helt perfekt person ja, ja. och då tänker jag så här: leta inte så tänker jag, gör det du tycker är kul att göra med dem du tycker att det är kul att vara med leta inte, utan det är rätt vad det är så står det, så, så blir det något och så, alltså jag tror att det där letandet kan vara destruktivt, för att man är så sugen på att träffa någon då och då är det ju det där att ja, man håller på att passa in sig och man mm. gör till sig och sådär så tänker jag så här, skit i att leta det kommer säkert att hända ändå och gör inte det så odla din vänskap, systerskapet. Ha kul, gör det du vill göra. Dina egna intressen, dina Och egna vänner. Jag just det, det här <laughs> Nej men jag tror det, alltså, jag mm. tror att det är bra att, slä- att släppa den där fixeringen. Ja men nej, alltså säga. faktiskt nu när du säger det, alltså, det, det som har varit bäst och som jag tänker på så här, vilka jag har träffat så är det ju det bara så här spontant. Alltså, ja. Det är ju inte någon jag har swipat upp på ting. Nej. Alltså de har ju slutat som det har gjort med liksom. Ja. Nej men jag tror det också, för jag, jag tänker också på mig själv då, med, med Jack. Alltså det var ju en period i livet där jag kände att jag sa det, jag hade avslutat en hopplös relation jag kände, gud vad skönt och nu ska jag ja. inte hålla på med det här uh-uh. never, liksom. man kände mig helt avklarad med relationer med män eh, och då plötsligt ja, ja så ja, att, liksom. jag, tror att det, jag tror att det är bra att inte leta do you ja, men, gud, gud, gud. tack för alla relationsråd ja, varsågod Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.